0: PODCAST 99 EL CINE Y
1: 12 con 7 segunda hora de el Cineí del viernes 17 de junio del 2022 Yo sigo siendo el More Y continúo compartiendo micrófonos Con mi queridísimo Andrés Durán Moreno
2: Hola More, pues aquí afortunadamente seguimos Bueno, sigo siendo Andrés Sigo en el Estado de México Ya cambió el clima, hace rato estaba nublado, Ahorita está el sol a todo lo que da que me recuerda pues, una vez más el verano y este clima locochón, y pues nada, pareciera que en la mañana era muy buen momento para verse una película en uno de los numerosos servicios de streaming que hay por ahí, eh, yo aquí justo tengo uno de movie, que es el que quería aprovechar de esta vez, pero pues ahora había programa, Morebra no pudo ver película en la mañana,
1: Está bien, eh, cuando se termine el programa a la una... Te puedes abocar a ver eh, lo que tú quieras... Eh, ya que hablas de movie... Eh, comentamos los estrenos en salas, pero no hemos hablado de plataformas y decir que eh, los amigos de Movie nos comparten muy buenas noticias eh, todos los viernes este, la primera tiene que ver con que ya compraron la nueva película de David Cronenberg, que fue así como la sensación y la eh, provocadora de los mayores escándalos ahora en el Festival de Cine de Cannes que acaba de, de terminar, va a estar en Movie esa película entonces pónganse pendientes por ahí pero además de eso esta semana se estrena en exclusiva el día de hoy para más detalle eh, la ópera prima de una directora sueca que se llama Ninja Tyber que es como el gran eh, suceso del festival de cine de Sundance de este año que se llama Pleasure eh, un retrato bien duro, pero bien interesante, y desde una visión eh, muy lejana a la cosificación, a la glamurización, este, a la explotación literal a la que estamos acostumbrados a ver la industria del porno, este, que se cuenta desde una perspectiva distinta, este... Ninja Tiber eh, trabaja con una actriz espectacular eh, que se llama, les digo en este momento, se me fue el nombre de, de la protagonista, Sofía Capel. este que es una chica sueca de 18 años que se va a triunfar a la escena del porno hollywoodense este y que tiene que tomar una serie de decisiones y que tiene que dar una serie de consentimientos para ir subiendo en eh, los escalafones del estrellato de este mundo del porno. La verdad es que la película es espléndida, insisto, dura, controvertida, pero muy, muy interesante... Y es muy recomendable, está a partir de hoy en Movie. Y este, diciendo esto, aprovecho para recordar que hay una manera de tener un mes gratis de Movie, Este, Simplemente por escuchar este programa Se los ponemos ahora mismo en eh, el perfil, en la cuenta de Twitter del programa Pero hay además un par de regalos bien interesantes por parte de nuestros amigos de MUBI este, Estos regalos son... Dos membresías gratis por tres meses a quien nos ponga un tweet arrobando a El Cine y arrobando a La Estación y arrobando a Movie Latinoamérica diciéndonos el nombre de la directora de Pleasure y el nombre de la protagonista. Los primeros dos se van a llevar... Eh, una membresía por tres meses gratis De esta chula, chula, chula Y muy variada Plataforma de contenido De películas Que tiene cosas harto interesantes Mi queridísimo Andrés este Los primeros dos Arroba eh, el cine arroba Ibero90.9 y arroba Movilat Arrobenlos y mándenos Yo quiero esa membresía Con el nombre de la directora y el nombre de la protagonista Sí Andrés
2: Sí, mencionar que de verdad vale mucho la pena esta, pues sobre todo el, el, el regalo que se ofrece, ¿no? Porque Movie cuando tú entras, sin, o sea, por tu propia cuenta te da siete días. Entonces, si ahorita escuchando el programa tú usas el uso del cupón de los 30 días, está muy bien. Y si además te ganas de esto y tienes tres meses, pues qué más decir, ¿no? El chiste, el, el, con esto los invito a que se esfuercen, a que le busquen, porque Movie tiene un montón, un montón, un montón de cosas, ¿no? Sí. Este es justamente como pues en el, el, lo que quieres encontrar, lo que no encuentras en Netflix, que encuent, lo que no encuentras en Netflix te lo encuentras acá, entre ellas pues muchas de las películas más que más me gustan de Kieslowski, por ejemplo Sí,
1: arman listas temáticas no la semana que entra, no me adelanto al programa de la semana que entra, pero bueno la semana que entra vamos a estar hablando de eh, cine LGBT eh, y más, vamos a estar hablando de diversidad y de disidencia sexual vamos a hablar de 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 todos los contenidos que dialogan con la marcha que será este eh, eh, muy pronto en la Ciudad de México. Y habrá, hay un canal en Movie que recopila películas que dialogan con estos tópicos. También, este, dicho lo anterior, este. Tenemos que revisar velozmente, mi queridísimo Andrés, nuestra sección fija de esta semana, Guillermo del Toro y el Cine I, ¿no? Este. porque. Está teniendo lugar Guadalajara, donde se habló largo y tendido también de Guillermo el Toro y de parte de su nuevo proyecto que se está desarrollando este, eh, en una de sus eh, fracciones en el taller del Chucho, que es este estudio increíble de animación que se ha levantado allá en la capital Tapatía. Pero también fue Andrés a, a Nesí, que vamos a hablar de Annecy también con nuestros siguientes invitados, eh, a presentar eh, parte del pietaje de su versión de Pinocho que está haciendo para Netflix, Andrés.
2: Así es, More. Eh, como ya decías, del toro siempre damos de qué hablar. La vez pasada, pues hablaba en Canes, bueno, la, la vez pasada, pasada, ¿no? Cuando se aventó esta esta canción con Gael García me parece que pues causó claro, un buen de revuelo, ¿no? Sobre todo por los comentarios que decía que pues había más gente que, necesitaba que se aventara más gente a hacer cine porque pues de la nada un día puede salir otro del toro muy especial como él, que pues todos reconocemos su estilo cuando lo vemos. Eh, cuando recuerdo muy bien que no estaba viendo... Callejón de Almas Perdidas, antes de que me enteraba que era del toro, nada más empezó el puro trail y le dije, oye, es que esto, esto, se parece a alguien que yo conozco, ¿no? Ya, pues de repente ahí te enteras, este, pues conocen la cumbre escarlata, conocen el laberinto del fauno, conocen, si vieron, la forma del agua y el Callejón de las Almas Perdidas, eh, esta búsqueda que el toro tiene, ¿no? Que pues tiene esta onda infantil, pero pues a la vez muy oscura y esas dos cosas se fusionan en esta película porque pues como ya habíamos hablado antes, More la película habla sobre Pinocho, pero es justamente sobre pues, el episodio de persecución de, de Mussolini que ha dado mucho, mucho de aquí hablar. Entonces, pues causa revuelo, causa un montón de cosas y sobre todo pues, Netflix estuvo ahí para, para dar pie a esto, ¿no? Que también hablábamos hace tiempo qué pasa con Netflix y, y esta decisión de él de apoyar eh, iniciativas tan tan especiales, ¿no? Como son del Toro en su momento Scorsese con con la con su película que estuvo en Netflix que pues a unos gustó y otros no tanto, ¿no?
1: Así es, este. Estaba checando en Twitter que volaron ya los pases, ¿no? Este, las membresías. No, este, les contestamos en un momento a los ganadores, ¿no? Y, y les compartimos a todos los demás la liga para si no, que tengan por lo menos el mes de, de, de movie gratis. Eh, gracias, decir nada más rapidísimo a Tonín Sinarango a Marisole, a Pilarica, este, Pilarica, eh, ¿Qué, qué tal que lo leí mal, este. A Paloma Reguino Cho, a, a Loli Bigut, a Alejandro Miranda, este, por reportarse y por estarnos escuchando, por estar del otro lado del, del transistor. Nosotros nos vamos a ir con algo de música y regresamos con más entrevistas. Ya les había avisado yo que hoy estábamos cargaditos de conversaciones, lo cual eh, me hace muy feliz. Vamos a escuchar... Eh, ya que comentábamos hace un momento del estreno de Lightyear, mi queridísimo Andrés a el maestro David Bowie y una canción que se llama Starman que ha sido utilizada muy repetidamente en la promoción de este nuevo largometraje de Pixar, que finalmente se vuelve a estrenar en una sala de cine después de que sus entregas más recientes se habían ido directamente a su plataforma digital podcast 99 lo que acabamos de escuchar es el maestro David Bowie la canción se llama Starman y bueno es con el pretexto de una cinta de animación que se estrenó comercialmente el día de ayer en la cartelera mexicana y de ese proyecto de animación pasamos a otro proyecto de animación del cual ya habíamos platicado en los micrófonos de Ibero 90.9 y del El Cineí, pero entonces estaban en un momento distinto los que se han coludido para organizar este cotarro y, este, y estaban recaudando dinero para acabar la película. Hoy estoy muy contento de recibir en estos micrófonos a... Jorge Villalobo de las de la Torre, ¿cómo estás Jorge?
3: Muy bien, More, muy contento de estar en el este programa, como siempre.
1: Eh, el primer invitado que tuvo este programa hace 17 años este, habría que decir eso que la primera voz que no era la mía y la de las cápsulas que se escuchó en este programa, en un programa monográfico sobre Martin Scorsese, fue la de Jorge, este, que hoy viene con su cachucha de, de director de cine de animación este, uno de los dos directores junto con el maestro Carlos Hagerman de Home is Somewhere Else está también con nosotros Mariana Marín, productora ejecutiva de la película. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día.
4: Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta también de estar acá.
1: Y Guillermo Rendón Rodríguez, eh, productor de la película, sospechoso común también de estos micrófonos, de los primeros que escuchó eh, los demos del cine y, y que en un... Eh, local de tacos, me decía ah, no está tan peor tu programa, igual y en una de esas dura más de seis meses ¿cómo estás Memo?
5: bien, un poco arrepentido de todo eso que he dicho, pero bueno es <risa> con mi vida me parece
1: me parece muy bien este no sé si los tres están en diferentes lugares de Guadalajara en este momento, no sé si tú sigues en Europa Mariana, este, pero bueno, decir que este largometraje documental animado tuvo su premier mundial esta misma semana en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el festival más importante de animación del mundo, y que ahora eh, está programado para tener su premier continental y nacional en el Festival de Cine de Guadalajara. ¿Cómo les fue en Annecy, Onder?
3: Eh, nos fue estupendamente bien, estamos muy, muy contentos, eh, nos fue muy bien como en, como en todos los sentidos, el, el mismo hecho de, de estar en ese festival, ¿no? Lo que eso, como el tipo de proyectos que se escogen, la sección en la que estamos, se llama Contreshamp, que es una sección que está dedicada a películas que van más hacia propuestas más innovadoras en términos narrativos o visuales, pues, ¿no? Estar en, en una selección de 10 películas, ¿no? De un festival que, que recibe 3.000 trabajos al año y, en, y estar en una de las dos secciones oficiales en competencia pues es una locura y luego las funciones la verdad es que han sido muy bonitas eh, sobre todo la del, la del estreno que fue una sala ya un poco más grande y que fue la que nosotros ¿no? que es la que es como nuestro estreno fue, fue súper emocionante eh, la gente creo que todo el mundo está conectando con la historia está conectando con los personajes entonces yo creo que eso es para nosotros como, como de las mejores recompensas, que la gente se emocione y que saliendo te cuente sus, sus propias historias, porque al final pues todo el mundo siempre tiene una historia de, de migración. no Entonces estamos muy, muy felices.
1: Claro. Mariana, además de ser productora ejecutiva de la película, tú estás un poco a cargo de la campaña de impacto y de, 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 de conseguir que... El, que que la propuesta de Jorge, de Carlos y de todos eh, los que están detrás del proyecto, que son un montón este, de talentosas y talentosos, este, llegue a más personas. ¿Cuál es la importancia de estar... En la misma semana en Anesí y en Guadalajara, ¿Por qué? ¿por qué? Bueno, primero, ¿por qué metieron las películas ahí, no? Este Y luego, ¿por qué andan viajando por el mundo y, y este desvelándose para, para poder estar como con un pie en, en, en los dos lugares, Mariana?
4: Eh, pues realmente yo creo que de esta película, eh, además de la propuesta de, de Carlos, de Jorge, del estudio, eh, también hay todo un crew que trabajó ¿no? de estudios mexicanos, de artistas mexicanos, eh, que, que le entraron al proyecto y que se comprometieron con él, entonces también de alguna u otra manera al ser un documental animado eh, para nosotros estar en Annecy y también en Guadalajara, pues forma parte de eso, de reconocer la calidad que tiene el trabajo de todos los artistas que colaboraron, de toda la gente que se sumó. Eh, y en el caso de Annecy, eh, creo que también teníamos esta sensación en términos de... ...de que claro, es el festival más importante de animación... ...y ya es un lujo estar ahí, ¿no? ...pero que además de eso, como decía Jorge... ...al terminar las funciones pudiéramos hablar... ...con esta gente que hace animación y le gusta la animación... ...de los temas de la película y de sus experiencias... ...se volvió una parte muy muy enriquecedora... ...entonces creo que eso todavía hizo mucho más eh, agradable la experiencia... ...y en el caso de Guadalajara, pues, ¿no? es el festival con mayor tradición en México es un festival que también se ha distinguido por ir abriendo puertas, ¿no? ahora con esta sección nosotros estamos compitiendo en la sección de, eh, internacional de animación, entonces nos parecía que era un escenario también ideal en México para, para tener su estreno y afortunadamente eh, la apuesta nos salió con los dos y entonces por eso andamos corriendo de
1: un lugar a otro. Pues bendito problema diría yo, ¿Está? Este Memo, Hace muchos, muchos años, en una galaxia muy lejana, tú y el Under estuvieron en concurso en Cannes con un cortometraje que se llama Cuatro Maneras de Tapar un Hoyo. Pero también hace mucho tiempo, un poco menos, tú y yo fuimos a Annecy a tratar de, de vender un proyecto este, eh, en el que colaborábamos eh, y para el cual estábamos tratando de conseguir este, fondos. No cuajó aquel flan. Pero ahora acaban de presentar este largometraje en Anesí. Eh, eh, ¿Te lo imaginabas cuando empezaron a coludirse con Carlos, con Marta Sosa, con toda la gente de echar a andar brinca este, y de esta utopía que se inventaron en Valle de Bravo? Eh, Pensabas, te imaginabas que iba a pasar esto con, con un proyecto como, como Somewhere Is eh, Homes is Somewhere Else.
5: Ah, pues, este, uno, uno, uno fantasea, ¿no?, este, en su vida, ¿no?, y este, y pues sí, es, es lo, lo, que, lo que quiere, lo que espera, ¿no?, que, que llegue a pasar, que estar en Annecy, estar en Guadalajara, ¿no?, este, qué, qué más se puede pedir, ¿no?, eh, pero, pero, realmente, eh, pensando en esta película, eh, en el momento en que en que comenzamos a, a escuchar las historias de, de cada uno de los eh, de, de, lo, de las personas de los personajes que, que participan en ella no que en este caso son pues digamos que son cuatro personajes eh, cuando comenzamos a, a oír las historias que, que nos estaban contando que, que nos estaban eh, platicando en ese momento si dices ay aquí aquí hay algo esto esto es esto va mucho más allá de lo que de lo que eh, podemos eh, pues imaginar no eh, y si y si logramos traducir estas estas historias estos testimoniales en algo que, que, que se vea además eh, eh, que sea atractivo y que y que jale gente y, y que y que esa se pueda contar esas historias de una manera en que te roben el corazón eh, no al público, que le roben el corazón al público, pues en ese momento dices, sí, estamos, estamos muy fácil allá adentro y dándonos de codazos con los que queramos.
1: Correcto. Andrés les quiere preguntar algo. Adelante, Andrés.
2: Hola. Sí, yo, yo quería preguntarles, uno ahorita que ya estábamos hablando justo de Guillermo del Toro, antes de, de su entrada estaba leyendo que durante la presentación de Homieson on al final él apareció, ¿no? Este, y veo que hay una suerte de, como de, de digamos, de, de combo o de serie de cosas muy milagrosas o, o oportunas que le suceden como ser seleccionados en, en contracampo, bueno, control camp, no sé cómo se, se pronuncia en el idioma en el que es. Este, ¿Qué significa para ustedes después de, de este gran esfuerzo? Porque sé que el documental, ¿no? o sea, no es un, sí es una ficción, ¿no? Pero también es un documental y además es animado. Pues hay una serie de cosas que lo hacen difícil Que sea seleccionado o movido A través de la industria ¿Qué ha sucedido esto? La aparición del toro y la selección en contra en contracampo ¿Qué, ¿Qué le supone y qué le significa?
3: Pues sí, creo que Somos un proyecto Que tiene muy buena fortuna este, Desde la gente Con la que estamos trabajando Desde todas las historias que encontramos Y ahora ya la película terminada, como el recorrido, como la vida que está empezando a tener, que, que digamos que ahorita empieza. Eh, ayer, efectivamente, no, no, cuando, ya no sé qué día, Antier, que fue el estreno de, de la película, eh, él, no, él no estuvo en la función, más bien terminando la función, nosotros organizamos una fiesta muy pequeña para los amigos que estaban en Anecí. Sí, había una delegación mexicana importante, que aparte hay que decir que cada año es más grande. Eh, y, bueno, Guillermo del Toro se enteró, sabía de la película ya de antes, ¿no? Nosotros ya Nosotros habíamos, ya habíamos empezado una comunicación con él hace mucho tiempo y tratábamos de mantener más o menos esa comunicación. Y la verdad es que... Eh, yo lo que puedo decir es que Guillermo el Toro es una persona muy generosa más allá de su talento y de lo brillante que es, es muy muy generoso y se está dando el tiempo de, de ver un proyecto independiente ¿no? de estudios pequeños en México eh, y, y está poniendo atención a la historia, Homies and Es es una película que, que como que pide que, que, que escuches con atención como las sutilezas y que alguien como él que está en esta vorágine de, un, de ese festival presentando Pinocho, haya dicho: Voy a ir a su fiesta y me voy a sentar con ustedes y vamos a platicar. Híjole, se me puso ahorita así, la piel
6: chinita. ¿Cómo? Pero,
1: under, ¿A los mexicanos les gusta la Argüenda y la fiesta? No te creo eso. No sabes qué fiesta, ¿eh? Lo no, te, me lo puedo ay, tú imaginar. lo decías,
3: ¿no, Mariana? Que te felicitaron primero por la película y que luego te felicitaron por la fiesta porque se puso
1: exacto sí, tuvimos los...
4: doble, doble premio
1: las fiestas sí. de los festivales suelen ser así y hay películas que se vuelven célebres no solamente por, por la película como tal sino sino por, por la fiesta de después yo tengo algunas memorias de, de el año dual de México y Alemania y una fiesta este, organizada con Nortec en Berlín con mucho mezcal que, que, que dicen que fue memorable este, eh, de lo que yo me acuerdo este, lo suscribo ¿no? este, o John Cameron Mitchell se volvió famosísimo en Cannes el año de Hedwig and the Angry Inch ¿no? por, por la fiesta y la tocada que organizaron este, después este, Jorge, no puedo dejar de hacerte una pregunta similar a la, que, a la que le hacía a Memo hace un momento. En aquel verano de inicios de los años 90, cuando estabas en la moviola de junto a la mía editando crisálida, este, y repetías siempre el mismo diálogo, este, que no conseguías machar, este, mientras yo editaba mis amnesia en los pasillos de este, el eh, castillo de ladrillo que es la Universidad iberoamericana, este, ¿te imaginabas esto?
3: No, eh, creo que poco lo que dice Memo, siento que tienes siempre como estos ideales y sobre todo es admiración a cineastas ¿no? Y, y ganas de hacer películas que te que te muevan y, y, y querer decir yo, yo quiero hacer algo así, yo creo que más que el sueño de, que está increíble de, de estar en, en Annecy, es el sueño de hacer una película, o sea, ¿no? Y, 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 y esos son sueños que los pues que los puedes construir, porque el decir, quisiera estar en tal festival, bueno, pues es muy abstracto, pero sí puedes decir, quiero hacer una película, que a ver a dónde llegue, a dónde llegue está increíble. Entonces, más bien, lo que a mí me da mucho orgullo es que llevamos 10 pues, años desde que fundamos Brinca, un poquito maquinando esto, luego ya específicamente en la película, cuatro años y medio de trabajo, ¿no? Y de pronto, pues terminas la película y es, a ver a dónde, porque hay que decir que antes de Annecy... Nos batearon de muchísimos festivales O sea, era bateazo más, más batazo Y decíamos, pues Igual él, esta película no es para esto Hay que moverle no, al otro lado Que ya lo estamos haciendo Que Mariana Marín lo está produciendo Que es la campaña de impacto Pero tampoco veíamos claro De pronto viene Annecy y al mismo tiempo Guadalajara Y, ¿no? y está increíble Pero al final el, el, lo que buscas es eso Tener una película Y, y, y eso pues lo, lo puedes hacer
1: pues nada, vamos a seguir este, muy de cerca el recorrido de Home is Somewhere Else después de los premios de Annecy y los de Guadalajara, volvemos a platicar, ¿no? Nos cuentan que sigue, este, y nada, yo trataré de hacerles manita de puerco para luego hacer una proyección para radioescuchas de Ibero 90.9 y del Cine y, o traerla acá a la universidad, o en los tiempos y en la lógica de, de lo que vaya siguiendo para, para la película, este, pues seguir al pendiente de eso, este, eh, eh nos da mucho gusto en la Ibero, en el área de cine, en Ibero 90.9, cuando le va muy bien a quienes son de casa y a quienes sabemos que con Samá, que han trabajado muy duro para conseguir esto. Este, y solo ponemos en pausa la conversación porque seguiremos hablando mucho de este interesante documental animado. Un millón de gracias, Mariana, Onder, Memo, y un abrazo muy fuerte.
3: Muchas gracias, More, muchas gracias, Andrés. Abrazonte. Gracias
1: a ustedes. Y nada, decir que eh, este fin de semana está en Guadalajara, ¿no, Memo?
5: Sí, así es, como te decía ayer, Andrés, More, y todos los que puedan, láncense. Hoy a las ocho y media de la noche todavía llegan, y mañana hay dos funciones, a las cuatro de la tarde y a las seis de la tarde.
1: En el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, nosotros vamos al último corte del programa del día de hoy y regresamos a hablar precisamente de festivales del Festival de Cine de Guadalajara y a una entrevista más todavía en el Cine y del día de hoy. No nos tardamos, volvemos de volada.
0: Brother, brother,
6: brother, brother.
0: El cine y. Ser seleccionado entre cientos de trabajos. Aparecer en el catálogo. Participar en talleres y asesorías. Asistir a alfombras rojas. Palmas, osos, leones o magueyes de oro. El cine y. Los festivales. El cine y. Guadalajara. MX3, 7,
5: 7, 11, ¿Pues pregunta, a a
0: ¿Sí? Porque de, yo la verdad que yo sepa no tengo antecedentes penales y si hacer un baile al barrio bravo de Tepito y hacer gozar a la, a la gente pues que me lleven.
4: No eso es el sonido porque el baile es cultura, como te dice. Sí. Lo
0: están haciendo en Iztapalapa, lo están haciendo en Iztacalco, en todos lados se están parando están dejando a la, mucha gente sin trabajo o sea no nada más existen los riquillos no nada más existen en Polanco o en Las Lomas Existimos en los barrios, en los barrios más bajos existimos gente. gente Un festival gente, de cine gente, es, gente, antes que cualquier otra cosa, una fiesta donde se ve, se piensa, se habla y se vive las 24 horas alrededor de todo aquello relacionado con las películas. Entendidos originalmente para reconocer lo mejor de la producción fílmica de cada año, muchos festivales son hoy también mercados internacionales donde se posicionan, compran y venden películas para su distribución y explotación comercial. En el fondo, ganar un premio y hacerse visible en un festival de prestigio se convertirá, tarde o temprano, en una ventaja competitiva para una película que busca ser mejor exhibida o más exitosa comercialmente.
5: Y está guapa la nueva, ¿no? O Salgo, sea, ¿no? O sea, a mí sí me late, pero se medio gandalla. La neta sí...
7: que yo uso. Es de violeta.
0: Pero, ¿qué hace importante a un festival? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cómo es que cada año aparecen nuevos eventos? En la actualidad se tienen registrados más de 4.000 festivales de cine cada año alrededor del mundo, así que habrá que recordar, como dice la sabiduría popular, que hasta en los perros hay razas. La FIAP, Federación Internacional de Asociaciones de Productores, la tradición y el prestigio construido a lo largo de muchos años dice que hay festivales de distintas categorías, entre los que destacan eventos como los de Cannes, Berlín, Venecia, Toronto o San Sebastián, que revisten de celebridad y reconocimiento a los directores que triunfan en sus secciones oficiales. Es
4: de de
7: ella me
0: va a
8: ir, hermano. Espero que me ande a ver tanto. ¿Por qué? Tanto para tomar este man mola, güey. Venga. ¿Tú no más puedes tocar? ¿Un mm. em prometo?
0: en nuestro país uno de los festivales más longevos e importantes es el de Guadalajara que llega este año a su 37 séptima edición y arrancó hace unos días en la capital de Jalisco
5: Dolores Chimal 3 de 43, segundo turno ¿por qué tampoco?
3: descuento del seguro
6: Impuestos sobre la renta Descuentos sindicales Y préstamo para la fiesta de tu jefe Ah,
0: pero licenciado Mata me dijo que me... ¿Qué me quieres
6: me... que yo haga, manu?
0: Más allá de los premios y la fama Los festivales son un lugar de encuentro Y el corazón de una comunidad Que busca establecer alianzas Y levantar proyectos al mismo tiempo Que se ve mucho cine Tú dices
5: que no soy guapo No te lo puedo
7: ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Ya casi salimos. Me perdí, pero no te preocupes. Sí, que sí, no vas a llegar. Ya estoy
8: aquí. ¿Aquí dónde? Es que
7: creo que no has llegado a tiempo ni una vez. Hoy
8: que llegué una hora y
0: cachito tarde. ¿Y una
2: hora con 50 minutos?
0: Eres un fracaso como persona, un fracaso como hermana.
1: Esto es el cine y los festivales, el cine y la 37 séptima edición del Festival de Cine de Guadalajara y el cine y conversaciones eh, interesantes con quien estás haciendo las películas en nuestro país en este momento. Yo soy el More, continúo platicando con Andrés Durán Moreno, acá en los controles sigue el maestro Obando y me da muchísimo gusto Bienvenido a los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cine y a tres personajes que están presentando en sendos concursos del Festival de Cine de Guadalajara en el premio a Mejor Película Iberoamericana, pero también compitiendo como película mexicana, a Alex Argüelles, director. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy
6: contento. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
1: Todo muy bien. Y a Michelle Betancourt y Fernanda Echevarría, protagonistas de Celeste Soledad, ¿cómo están, chicas? Bien, también. Muy
7: muchas bien, gracias. muchas gracias por el espacio.
1: Al contrario, gracias por platicar con nosotros. Primero que nada, felicidades por la película. Este, eh, una muy agradable sorpresa que ahora platicamos un poco sobre ello. Este. los tres con Andrés. Empieza en un tono, Alex, y parece que va a ser eh, eh, una película que se mueva más o menos en eh, las coordenadas del melodrama, ¿no? Este. y de pronto se convierte en otra cosa. Eh, un tanto surreal. este. con unas atmósferas opresivas. y terroríficas muy particulares y, y que, que termina derivando en algo que insisto es una muy agradable sorpresa ¿Cómo nace el proyecto de, de, de Celeste Soledad Alex?
6: Pues muchas gracias eh, por lo de la agradable sorpresa eh, Mira, nace hace 10 años, ya en el 2012 a partir de anécdotas que me contaba la que en ese entonces era mi novia y que ahora es amiga mía Um, que vivió una situación muy trágica, muy parecida a la que viven los personajes en la película. Y me contaba sobre sus experiencias y las atmósferas de soledad en una casa grande, vacía, eh, eh, las experiencias de duelo, uh, de, de, de miedo, de terror, eh, de dificultad de, de, de convivencia con... La, la persona que quedaba etcétera, y sobre eso quise escribir una historia para poder retratar esas, esas, esas atmósferas y, y, y hablar sobre estos temas. Um, y más o menos en el 2014 fue que ya me siento formalmente a escribir, digamos que esos dos años trabajé en otras cosas mientras escribía en mis ratos libres, y del 2014 al 2018 escribí eh, el guión, que como dices sí tiene este juego de géneros eh, que, que me, me parece me pareció divertido jugar con los géneros pero que eh, los géneros tienen ciertas reglas que si las rompes de forma ingeniosa puede dar un buen resultado uh, y bueno, después ya filmamos en 2019 y venos aquí en el Festival de Cine de Guadalajara
1: Correcto. Cada vez es más difícil encontrar una película que sea puramente de un género, ¿no? O solamente de un género. Pero aquí, bueno, es como muy evidente cómo de un modo deliberado, este, la película cambia de dirección y te, y te, y te sorprende, ¿no? Este, Michelle Fernanda, este, desde luego, este. Eh, Está Alex aquí, no nos lo podemos brincar, por supuesto que la película es la visión de él, pero la película son ustedes dos, o sea, los dos personajes de estas dos hermanas que no pueden ser más distintas, ¿no? Eh, son, son lo que soporta la película sobre, sobre sus hombros, ¿no? Y cuando no está una de ustedes a cuadro, está la otra, ¿no? Y estamos en un ir y venir bastante interesante. Hay un juego también donde no todo es lo que parece, ¿no? Donde al principio este, tomamos un poco como partido, ¿no? Nos interesamos o empatizamos más con una de las hermanas y luego empezamos a ver de, oh, oh, aquí está pasando algo y aquí la, la historia va hacia otro lugar. ¿Cómo llegan ustedes a la película y cómo fue trabajar con Alex como director?
7: Eh, o, bueno, este. Alex y yo somos primos. Ok. Se parecen, se parecen. Entonces, desde que teníamos 15 y 17 respectivamente, soñábamos con esto y es muy bello estar aquí. Y actitud, perdóname que, que no te yo.
1: interrumpa, desde entonces. Tú sabías que querías actuar y tú sabías que querías hacer cine. este Digo, yo sé que no nada más diriges, ¿no, Alex? Pero pero ya sabían desde adolescentes que era lo que querían hacer. No sé, voy a hacer una pregunta un poco impertinente. ¿De chavos jugaban a hacer películas y a montar escenas y pero cosas así? Con,
7: con todo el orgullo del mundo te lo decimos que sí, desde los 10. Ok. Sí, sí, o sea, con mucho con cero seguridad, pero con autoseguridad, digo, ¿no? Como esa confianza que, que es muy particular de la prepubertad, pero como un sueño, este claro, y, no es, y tenemos una familia este, con muchos artistas de diferente índole por ahí, entonces siempre fue una, eh, una camada muy amable para este tipo de, de deseos. Y bueno, pero con mucha gente dices, ojalá trabajemos y no sucede, entonces Alex y yo somos muy cercanos y en algún momento me platicó que, este, que tenía este guión, nos fuimos a tomar un café, me, me contó también que para la construcción iba a, a acercarse más con una lupita, una lupa, a, a, mí, a Michelle y a mí. Este, y tuvimos muchísimas... Eh, Juntas con Alex, juntas Alex y yo individuales, juntas Michi y Alex y luego Mich Michelle y yo mucho trabajo solitas y pues así fue como mi acercamiento a mi participación
8: en la peli. Yo por mi parte pues ah. yo ubicaba a Fernanda, la ubicaba pues como actriz, eh, me gustaba su trabajo, la admiraba mucho y, y Alex creo que lo conocí por redes sociales no tengo muy claro cómo yo todavía estudiaba en el centro universitario de teatro y él, me parece que él ya había salido del CUEC, que es como la escuela hermana de la mía y no, no recuerdo muy bien en qué momento se empezó a gestar la relación, yo creo que ha de haber, ido, ha de haber sido por ahí mismo en el 2014 y pasó mucho tiempo en que Alex me compartiera como ya el guión como tal, creo que casi hasta, hasta el final digo, y supongo que hizo bien, porque eso tuvo muchos cambios, ¿no? Entonces, como que yo sabía que él tenía la idea, que quería trabajar conmigo, yo veía sus fotos y también lo admiraba un montón, pero como que eso estaba, pues, distante. Hasta que, pues, la película afortunadamente sale ganadora en, en FoproCine, y, pues, digamos que ya nos sentamos a trabajar los tres, y, bueno, la verdad, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contenta, eh, Fernanda es una Compañera absolutamente generosa, o sea, es mi hermana en la película y, y es mi hermana en la vida a partir, a partir de eso, ¿no? Como Además, pues la tragedia hermana, así que supongo que no quedaba de otra. Y con Alex estoy eh, verdaderamente también agradecida porque él es un director de actores, a él le gustan los actores y a veces es difícil, ¿sabes? Encontrar ese perfil de cineasta, como a veces nos huyen, a veces les damos miedo, a veces... Pues utilizan personas para contar historias que no necesariamente sean actores y, y todo bien, eso es estilos, pero se agradece que haya un director al que le interesan los actores y, y, no, y no solo porque en esta película no solo somos los actores como en ninguna, somos un elemento más y está todo jugando al mismo tiempo, pero Alex hizo pues, mucho trabajo de mesa, con nosotras y también creo que el punto de partida para trabajar son muy distinto a otros proyectos porque como él estaba pensando en nosotras cuando escribió el guión pues eso también se alimentó de nosotras no O sea en, en estos últimos tratamientos como decía fernanda se nos acercó como con una lupa él y, y el co guionista que es Emilio aguilar pradal eh, pues nos preguntaban cosas sobre nosotras como que es pues lo que yo creo que pues debería suceder en cualquier proceso creativo no y, y que, que ahí pues va empapado de nuestra honestidad de todos lados porque es un proyecto personal para, para todos. Y todas.
1: Correcto. Andrés les quiere preguntar algo. Adelante, Andrés.
2: Sí, esta pregunta va más que nada para Michelle y para Fernanda. Eh, veo que en la película hay una relación diametral, ¿no? Eh, ambas mujeres son representaciones ah. de pues caracteres eh, diametrales, como ya dije. ¿Qué parte de ustedes, de, de su personalidad como Fernanda y Michelle, resonó con esos personajes? Y si acaso, si descubrieron algo de, de ustedes mismas a través de, la, de esa encarnación, de ese personaje. Eh, eh, en
7: mi caso, el personaje de Celeste, sí tengo muy claro qué cosas este, agarraron de mí. Eh, eh, <risa> Soy, 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 tengo muchas cosas similares, eh, soy distraidona, ¿no? Se me pueden este, olvidar las cosas bastante. Lo que sí viví, que no, que no fue nada fácil porque yo soy todo lo contrario, es el, la, conten, la, la contención ante una reacción dolorosa o ante, un, ante una sensación de dolor. Este Alex me tenía que, que recordar con desde la confianza que me tiene, pero me decía, te estás conmoviendo.
6: Eh, <risa> y pues ya, sí, sí. es que Fernanda es de las personas más empáticas que conozco y más eh, solidarias eh, emocionalmente. Eh, compañera, dulces en ese sentido es el extremo opuesto de Celeste, se interesa okay. mucho por las emociones de los demás entonces ese fue el gran reto
1: correcto, y en tu caso claro. Michelle
8: eh, bueno en mi caso están aquí
1: Sí, sí, sí. aquí reales. seguimos ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ay,
8: Gracias, qué, qué bueno sí, saber está. que no tengo un trastorno mental Sonre <risa> Me acabó la Me entrevista Me estás componiendo sí. <risa> eh, Pues eso, como creo que el mayor reto Pues fue habitar estos lugares de locura Yo eh, Siento que no te puedo decir algo específico Que diga, ah, esto es muy mío O esto, yo lo único que, que puedo decir Es que sé que Alex supo observar y que por supuesto que hay algo de mí ahí, y, pero por otro lado, ¿cuándo no lo hay? Porque uno es el objeto y la obra en sí mismo, ¿no? O sea, no, yo no puedo huir de quién soy y más los actores y más en el audiovisual, como nuestra cara es la que está ahí, nuestros ojos son los que están ahí, nuestras voces son las que están ahí. Aunque haya cosas ficcionalizadas y aunque nos pongan un vestuario, en realidad estamos ahí. ¿Quiénes somos? Creo que justo esa es la pregunta que contestamos todos, o que quer queremos contestar los que hacemos arte, ¿no? ¿Quién soy? Pues lo voy a descubrir con este proyecto porque probablemente descubra otras posibilidades de ser. Y pienso eso y pienso que pues el, el mayor reto fue entrarle a, a este lugar de la locura que uno lo puede pensar mucho y puede investigar mucho y se hizo, pero a mí me daba pues... Pues mucho miedo, ¿no? O sea, bajar eso al cuerpo, eh, o claro. sea, sí, un trabajo muy demandante emotivo, mental y físicamente también.
1: Correcto. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Mucha suerte este fin de semana en la entrega de los premios. Todavía queda una proyección de Celeste Soledad en Guadalajara, ¿verdad?
8: Así es, es hoy en la Cineteca a las 7.40 y pues también queremos decirles que estén pendientes de nuestras redes sociales, estamos como Celeste Soledad Película y pues ahí se estarán enterando de más noticias y espero que pronto todos puedan ver esta película, gracias por el espacio. Correcto,
1: a todos los que estén por Guadalajara este, o a los que vayan a estar por allá hoy por la tarde, ahí está eh, la invitación eh, director debutante, dos espléndidas actrices, este un reparto bien interesante también eh, todas y todos los demás que aparecen en la película eh, están, están eh, muy bien también y este, nuevas voces Voces para el cine mexicano, nuevas presencias en frente de cámara para, para, para nuestro cine que va a encontrar de una u otra manera este, los caminos para financiarse y para seguir en estas inercias positivas que... Que, que, que traemos desde hace muchísimos años. Muchas gracias de verdad por platicar con nosotros y gracias a todos los que están del otro lado del transistor y del dispositivo digital por hacer posible las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Gracias, Andrés. Un abrazo hasta el Estado de México. Gracias a Obando por acá. Eh, yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro nos vemos en el cine. Hasta luego.
7: Me llamo Ángela. Me van a matar. El cine y Ibero. Ibero. Ibero.
5: Ibero. 90 Noventa. 90.
0: 90. 90. Punto. Punto Ibero. 90. Punto. Ibero. 90.9 Live Sets Ibero 90.9 presenta. Never forget. Músico y productor independiente proveniente del sur oriente de la Ciudad de México Su propuesta musical está enfocada en la cultura rave y la pista de baile Donde su selección y producción musical destaca géneros como Breakbeat, dub y la esencia Jungle Sintoniza este viernes 17 de junio en punto de las 7 de la noche Live Sets por Ibero 90.9